0: 好，各位朋友们，今天是二零二二年十月十号，也是我们十一假期之后的第一个交易日啊！今天又要向大家发出灵魂拷问了：克里米亚的大桥的维修费谁来出呢？是不是我们的大 A 呀、啊？嗯、呃，首先今天要跟大家梳理一下所有国庆发生的事情。嗯、呃，我应该就整全了。我刚刚一大早七点多就起来给大家。从头到尾在梳理，我觉得我应该是整全了啊！跟大家先讲一下吧，就是很多人都在吐槽啊，说 A 股又一次发挥了它的神秘力量。呃，周五晚上呢，美股又大跌，之前的涨幅呢就被全部吃掉。周一这个 A 股这下不一定能涨了，对一开始大家就想，哎、哦，我们一放假美股就涨，然后呃，会不会能够维持一下啊、呃？从啊，来、呃、看一下吧，就是。从周三开始啊、呃，晚上开始，大家就有点不太好的预感。好，周四周五美股就大开始大跌，对吧？啊、呃，这也就就导致了有这样一张表格啊、呃，这张表格呢，就是啊、呃，好像是财联社做的啊，财联社做的，他做出来的数据呢，呃，说实话好像也不太对啊，也不太对。他是做的是九月三十号，呃。我们收盘之后的一个报价，然后再到最新的一个报价之间的这个数据，比如说标普五百是跌了零点零二，道琼斯涨了零点二四，纳斯达克跌了零点七九，然后英国、德国、法国的股市都是涨的，恒生指数涨的，然后 WTI 原油涨了百分之十四点四二，布伦特原油涨了百分之十二点三六，嗯，还有白银、黄金也都是涨的。人民币啊也是贬值的，那么如果就是你看这张图的话，其实还是觉得会跌，对吧？主要是这个美美股这边在跌，但是如果你把这个 A 5 0拿出来看一看的话 ，A 5 0是涨了百分之一点四一啊。我们我们把这个数字重新算一下，从我们收盘之后外盘的涨幅算的话，就是你你看到的很多就是数据都不一样，主要是他们统计的是十月一号到七号的。那我们其实应该去统计九月三十号夜里美股下跌开始算，就多多算一天了。所以最终数据重新处理以后，应该是这个数据啊，应该是这个数据，就是恒生指数涨百分之三，恒生科技涨百分之二点六。那如果我们仅看 A 五零的话，啊，就是涨百分之一点三六这个数字的话，就如果仅看这个的话，就可以。预估它大概会有一个百分之一左右的高开，啊，花哥哥说现在 A 5 0正在大幅的杀跌啊，大幅下杀，就就看吧。如果就是开盘涨百分之零点五到一之间，我觉得能接受啊，但是也不排除高开低走。那、啊、继续啊。其实就是先告诉大家，大家统计数据应该是从九月三十号夜里开始算的，这一点很多很多人都统计错了。然后再盘点一下国庆假期里的事情。其实我们在昨天心理团的时候，大部分的事儿都跟大家讲了。那么就就现在就是一句话点评啊，诺贝尔奖物理学颁颁发给了一个做量子纠缠的这个，那么 A 股呢，搞不好会炒一下量子通信。只不过这个一日游的概率很大，除非提前猜到了物理学奖是什么，不然追涨很难赚钱的。还有海天味业深陷添加剂的风波啊，这个事情我已经有点疲劳了，就是从十月一号开始讲讲到十月九号，对吧？啊，这个对股价是一次性的冲击，因为质疑的人他们可能并不持有股票，而持有股票的人他们是否觉得这个会影响长期的业绩，这就是个问题，是那批持有股票的人来决定的。呃，我觉得这个对营收的影响不是很大，所以情绪性的冲击可能会比较大。因为昨天晚上我也看到群里有人发，说海天味业现在有搞两瓶的促销装，只要17块九，然后他会把配料表就是。就是面对面，然后就因为两瓶嘛，它会裹在一起，然后配料表就藏在里面，让你看不到。这种就是情绪性的，情绪性的。嗯、呃，海天味业这个可能会利好他的竞争对手啊。呃，因为千和一直在说他们是零添加的。嗯、呃，下一个事情是马斯克他收购推特的交易要继续推进，这事情就闹吧，一会儿收购一会儿又不收购，真的是超级折腾啊。然后特斯拉的人形机器人正式发布，这个是低于预期的。你们想想得起来我对它的一个形容词吗？啊，就是八十五岁的帕金森老人，对吧？它的实用性还有造型都是低于预期的，距离实用还早。然后特斯拉在国庆期间果然降价了，这个降幅没有传那么高，好像就是七千块，是降在保险费这一边。地产继续放松，呃，是这个。呃，说这个二零二二年十月一号到二零二三年十二月三十一号，对出售自有住房并在现有住房一年内在市场重新购房的纳税人，对其出出售现房已交纳的个税给予这个退税的优惠。所以假期港股是先涨后跌的，现在又新低了。啊、呃，这个地产呢继续放松，它其实地产还有一个好消息啊、呃，就是央行要把首套房利率降百分之零点一五啊。呃，这个事情呢，我我说实话啊，我记得我当时卖房买房的时候也是有退税补贴的，就是一年内，而且就当时是说商品房好像不享受这个优惠，我当时买的是公房，所以我是享受这个优惠的，我不太确定这个。是不是扩大了范围，还是他只是又拿出来重新说了一遍？然后下一个事情是刚开始放假的时候，有人在传说瑞信，啊、呃，就是讲错了，应该是瑞士信贷啊，呃，瑞士信贷他们可能会成为第二个雷曼，呃，这个是只是一个说法，因为他们现在也在自救，不一定会挂。下面一个是美对芯片实施新的出口管制，呃，这个利空。大一可能会炒成自主可控，呃，就就反正就一句话点评啊，然后下面呢是总结啊，不是是是补充啊，补充就是刚刚那些当中没有讲的，在这里讲一下，央行深入推进金融业高质量开放，积极参与全球经济呃经济金融治理啊，这个大伙会讲的，呃，十月八号央行共在公开市场净回笼五千九百四十亿元。嗯，这个就是刚开市嘛，他因为这个在上个月啊，在上个月就是发了，嗯，是想一想，啊，在在我们节前吧，节前放了六千多亿的水吧，它回笼了比较多，呃，它只是续做了一百二十亿，然后就回笼了五千九百四十亿，所属于缩量续做，就证明央行觉得市场上其实。呃，就是在金融体系当中嘛，是不缺钱的。下面是欧佩克家宣布大幅的减产以提振油价，国际原油价格创三月份以来的最大单周涨幅，涨了百分之十七啊。2022年国庆假期七天，旅游的出游的人次是4 2二亿人次，同比减少了百分之十八点二，而且出游的人大部分选择的是就是比较近的。啊，就短途游，这种两三天的那种短途游，所以我看抖音上说黄山的人就是很多很多，好像是十分钟只走了四米啊，具体数字忘记，反正就人很多。下面一个是 IMF 的总裁说他会下调2023年全球 GDP 的增速预期，他们之前还抨击说这个美国的加息会带崩全球的经济啊衰退。好，下一个是欧盟委员会主席说，俄罗斯对欧盟的天然气管道供应从百分之四十降到了百分之七点五。下一个事儿是欧洲的禽流感爆发，啊，然后再加上我们这边猪肉、鸡肉又涨价了，所以今天也可能会炒一下猪肉、鸡肉这一种啊，粮食可能也会炒一下。下面一个是克里米亚大桥被炸，目前已修复通车，我不太确定到底是。就因为它有两条，就是它那个大桥是有公路的，也有铁路的，不太确定修复的是公路还是铁路的。如果是铁路的话，呃，应该是运送的是军用物资啊。好，下一个事情就是讲这个地产为什么一开始能涨，后来又跌回去，主要还是重点的十五个城市十一假期的新房成交情况并不是很好，就是你看它那个二手房其实。有某些城市还行啊，有某些城市还行，但是一手房的话，你看正呃这红色的只有大连、济南、成都啊，就是好像济南很好嘛，济南这个这个数怎么怎么会这么好看呢？两个都是涨的啊，就是较二零二一年正增长，较二零二零年也是正增长，它之前基数很低吗？有没有济南的朋友跟我们讲一下？嗯、呃，国庆期间的事件的总结就是，大家其实最关注的还是美联储加息这个事儿，所以大家会去关注九月的非农数据，对吧？呃，这个事儿就美联储加息这个事儿的特点是，如果出现坏时，大家会觉得美联储不敢再加了，市场就会涨。比如说这个九月份的非农数据，如果这一次没有好于预期，大家就觉得。应该就不会再加了，但是这一次又好预期了啊！就他们出现了好事儿，呃，反而觉得美美联储可以更猛烈的加息来应对通胀，市场就会跌。所以这一次啊、呃，这个美股的这个反转啊啊，就这个反转就是在呃十月七号啊，十月七号美联储那个不是美联储，就是十月七号非农数据发布之后啊，非农数据好，然后他们就股市下跌。啊，就就就最关心的还是免储加息的事情。好了，国庆期间的事儿大部分讲完了，还有一些小事儿后面会补充的。首先看一下剧本啊，小云说大家节日快乐，马上开市了，怎么看？东东说他对四季度是保持谨慎乐观的。所谓谨慎是指十月份，乐观是指十月下旬到十二月的行情。小云说具体分析一下嘛。啊，东东说首先俄罗斯局势没有任何的缓解的迹象，反而是愈演愈烈。呃，昨天，昨天我看到好、啊、像是说俄罗斯正式对乌克兰宣战了，啊，合着打了这么久还没有正式宣战啊，然后随着冬季的临近，由此导致的全球能源危机也会愈发不可收拾啊，取暖、节能、粮食等成为大家都喜欢的香饽饽。第二个是疫情防控啊，对这一点他他说他是乐观的，重大会议之前的股市会有埋伏的增量资金入场，会议后的资金会根据这个精神。做针对性的布局，对复苏线应当持有很大的希望。教育、体育、商务、养老、医疗保险都会复苏，请大家拭目以待。我觉得你选太多了，不一定会这么多。第三个是房地产和人民币贬值。目前看，这个尿壶有被举高高的意思。嗯、呃，没有亲亲抱抱吗？应该是亲亲抱抱举高高啊。啊、呃，看来是最后一步了啊，举高高，这是第三步了。注意重大会议的定调，时间点要把握好。美联储加息的预期已经在逐步的缩啊、呃，其实不是逐步的缩，是今年还有一百二十五的这个余地，可能是十一月加七十五，十二月加五十啊。人民币汇率不存在大幅下跌的空间，嗯，也不一定。人民币贬值概念见好就收。呃，其实这一次确实是已经寄出了一个。小杀气啊，大杀气。那个逆周期因子还没有记出来。第四点，关于指数，三千点是一个重要的关口，预判节后会被击破，这是今年最后一跌。但是上证指数只是一个参考，个股的情绪才是机会。在重大会议之前，三千会被收复，接下来的行情值得大家期待。小英说：“哦哦，哦、啊，接下来再看一下花哥哥写的，就就就我们其实有很多剧本啊，我当。”我我们先讲英莹的吧，啊，英莹是徐翔的老婆啊，记得一下，他每周都会写一个周周报、啊，然说即将召开的十九加一啊，这个将规划长期的经济发展方向，稳增长在将再次实施，四季度经济有望企稳，本轮美联储的加息幅度超出全球投资者的预期，市场较悲观，年内有望看到人民币贬值、外资外流。及国内无风险利率上行将缓解，我国仍有望继续采取较宽松的货币政策，维持宽松的流动性，支持国内的 A 股市场。又要放水牛啦 ！A 股市场自三二七八点下跌以来，将在三千点心理关口进行震荡中反弹。综合上述，继续推荐国产替代的高端制造业。风险是国内局部疫情恶化，美联储加息超预期啊！然后再看一下花哥哥写的，超预期的非农强化了美联储的加息预期，啊，就是十一十一月七十五个基点嘛，这个是大家已经已经做好心理准备了。海外市场波动使得 A 股短期承压，可重点留意盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头。呃，这一点主要还是三季报的时候。啊，就他也写了，节后基本上就到了三季报的时间，像上机数控，他已经率先披露了他的三季报，就是，呃，一就不是说要丑媳妇见总要见公婆嘛，那么好学生是提前见公婆。上市公司的业绩将成为市场关注的主线。如果今天高开，记得要高抛；如果平开下杀，可以低吸。目前大会前的指数是没有问题的，但是部分个股会很惨，谨慎的可以清仓观望。等到大会之后择机再加仓，今年最后一波反弹应该是月底加上下个月，大概十八到二十五交易日就要看市场，这点我不同意，我觉得都不会很好。然后这个是德邦证券他们做的一个重大事件的一个一个就是时间点，我觉得你们可以看一看。呃，特别是十月十三号这个时间啊，十月十三号，美国的 CPI 要出来了，其实它就是要把通胀降下去嘛，所以 CPI 的数据是影响着十一月到底是加七十五还是什么的一个一个情况啊。好，然后讲一下央行它做的两个动作，就是进一步简化外资投资者进入中国，呃，中国市场投资流程。就是推进外资进入中国的投资市场啊、呃。第二点是稳稳慎啊，稳慎就这个稳慎就是稳健审慎，对吧？它一定要缩词推进人民币国际化。其实现在就是要去，就是争这个争一争啦、啊，跟美国在全世界抢资金啊。但说实话，人民币的国际化提了很久，嗯、呃，就是各种什么货币篮子啊什么的都都提了很久。能就是能用人民币的国家，其实还是这些。嗯、呃，那么外外资要进入中国市场，人民币国际化，一个是走出去，一个是引进来，要及时加大力度啊。这个那个我后面就不念了，你们自己看吧。我觉得念的有点心虚，好吧。啊，下一个事情。使克里米亚大桥爆炸可能会成为俄乌冲突升级的导火索。当地时间十月八日早晨，连接俄罗斯和克里米亚的这座大桥剧烈爆炸，造成三人死亡。业内人士表示，此次大桥爆炸事件最大的影响是可能会成为俄乌冲突烈度升级的一个导火索，俄罗斯可能会选择对乌克兰进行一种高强度的报复行动。导致双方陷入一种报复与反报复的恶性循环，这到底谁炸的？到现在也没有人出来说啊、呃！但是这并不是一,一座普通的大桥，就是二零一四年之后嘛，克里米亚就是我不知道用什么词比较好，反正他就回到了回归俄罗斯，好，反正就是，呃，然后当时他是一个类似于岛的一个地方啊。就是很很多地方三面环海吧，所以他需要一座桥把克里米亚和俄罗斯连接起来。这其实也是一个普京的一个政绩啦。然后，呃，这位大 V 说，以普京的性格，呃，这个桥公然被炸，面子上挂不住。其实并不是啊，其实普京还是就他们那个党派吧，其实是中立派。所以，所以其实是黄，嗯，算了，不，不能，不能多讲这个国际局势啊，就是。啊， uh, 就是，呃，俄罗斯只炸了乌克兰的一些电力系统，其他的很多就是公共设施都没有炸，因为他们他们可能是心里认为，心里还对西方就是抱有一丝幻想嘛。呃，接下来，呃，可能就是俄罗斯更换了乌东战场的总指挥啊，接下来可能会继续报复一把，反报复啊。但是 A 股韭菜的第一反应就是这个修桥费是不是我们大 A 来出？这真的不是段子，很可能是事实。下一个事情是三部门约谈部分光伏企业，要求不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格的行为。我感觉他就是就就差说啊，同威股份你们不要这么干啊，就就差点点名了。他说这个约谈了部分多晶硅骨干企业。就你能想到的就那三家，对吧？而且以以通威为首，嗯，二零二一年初的时候，多晶硅每吨是八万元，现在飙升到三十万元以上，而且看不到降价的影子。说这个硅料价格上涨让通威股份赚麻了，但是股价却是从从就是高点回落了三十一啊，百分之三十一，有资金。嗯， um, 我我这个这个，我觉得这三部门真的是我，我我我我不能吐槽啊！首先，我最近讲话小心，我不能吐槽。呃、啊，他说的有一点对的，就是上游价格压下来，对下游肯定是一个利好。其他的我并不能吐槽。我我其实也跟九九八用户，也跟亲美团用户说过。他们为什么？他为什么能涨价？他的扩产周期是多长？啊，其他的东西扩产周期是多长？这跟锂也是一样的，跟锂矿也是一样的，并不是缺，而是它的周期不不同。他们忍受了，忍受了低位低价被打压，忍受了各种情况，现在他们赚钱的时候啊，就被那个什么了，就跟 A 股很像，懂吧？就是你好不容易找了一只赚钱的股票啊，然后他就被关小黑屋。对吧？被各种打压，嗯，就不讲了啊。下面一个事情是国庆出游加上观影人数非常惨淡，酒店机票的价格为近五年低点，电影票房大不如前。你们有人去看这个《万里归途》没有啊？它是讲什么的呀、啊？呃，我我看影评说不差啊，这个电影不差，但是带不动电影市场。今年百分之八十的影院都开放了，但是观影人数只有去年的百分之三十八。影院又亏麻了。神奇的是，这个港股假期的时候，涨幅居前的板块有航空，涨了 6.89% 在线旅游涨了 6.57% 餐饮连锁涨了百分之点六点一电影娱乐涨了 5.97% 但是真实的消费数据一出来，拿着后疫情板块的估计又要瑟瑟发抖了，因为我感觉大家都躺着了，没有去消费啊。我大概假期只出去吃了一顿烤肉，然后我们 A A 只花了三百多吧，就是我那一天，就是我整个假期就那一天出去消费过。然后下一个就讲海天味业这个事情，海天味业其实是发了两次声明，啊，说是因为香港放开了才涨的这些是吧？嗯，也有道理吧，嗯。有道理，但是香港创开涨的这些不是内地的股票吗？真是太奇怪了，啊！下一个事情是海天味业，他发了两份声明，第一份声明确实是，就是太恃才傲物，或者怎怎么形容这个事情，就是看不起你啊。然后到第二，呃，到第二次的时候呢，就是稍微会就讲清楚双标的这个问题是怎么样的，呃，他说说清楚了，说这个。呃，它销往全球八十多个国家和地区，无论国内市场还是国际市场，它都有高中低不同档次的产品，均销售含食品添加剂产品以及不含食品添加剂的产品。也就是说，你可以花呃贵一点的钱去买那个零添加的，对吧？然后说它的公司生产经营没有发生重大变化，请广大投资者理性投资。但是估计今天会被会被摁的啊，会被核按钮的。至于究竟能跌多少，不知道啊，不知道。就是不要与市场为敌啊，不要去接飞刀。然后想要出来的人也可以出来看一看。嗯，他现在的业绩增速不高，然后市盈率有五十六倍，是在消费龙头当中最高的。现有遇到这种食品安全的问题，下半年的业绩压力会更大。啊、呃，但我跟大家分析过，它 to B 端其实还是很稳的啊，就是 to C 端啊，就可能会遇到一些啊、呃、竞争对手的打压，或者是大家情绪上的不能认同啊。然后说这个食品添加剂的冲击，相对于之前的白酒的塑化剂、牛奶的三聚氰胺的这些事件。啊，冲击相对前面两个事件的话，冲击是偏小的。再加上它的护城河一直都是比较牢固的，并不会影响整个行业的格局。整个行业的格局就是老大海天味业，老二中炬高新，老三清河味业啊。这行业的格局应该是不太会变的，但是不排除竞争对手的打压。下一个事情是，美商务部新增了北方华创、长江存储等三十一家中国企业进入这个 UBL 的清单当中，其实还有一些。比如说，先导先进、福佛,佛山华光啊、华国光学器材、中国科学院化学研究所等，我还在里面看到了这个广电计量，呃，就是就他他都没写啊，我看到所有的自媒体都没有写广电计量，就奇了怪了，人家两家公司都被列进去了，没有人写。嗯、呃，这个 U V L 跟那个实体的清单是。不一样的，首先你们知道它是不一样的。它这一次的打压其实是存储芯片啊，打压的是存储芯片。我昨天在心理团的时候讲很清楚了，我们就不念了，好吧？然后下一件事情是招行的原行长田慧宇被双开了，这事情在之前就传过很多次，虽然被辟谣了，但是谣言往往是遥遥领先的预言啊。呃，他当中提到有几句话哦，说这个田慧宇生活腐化、道德败坏，毫无技法底线，长期以市场化运作为幌子，以投资理财为名，以钱生钱，大搞权利与资本勾连。后来之前被一直就是就是被大家就一直表扬的，说他这个他的那个大客户就五五万元以上的金卡客户就是运维非常的好，然后他搞那个什么都现在现在就是。这种措辞就感觉，就我第一次见啊。对于这种，这种这种，对吧？嗯，犯下的性质很严重。股价走了九年牛市的这个招商银行被称为“银行毛”，现在这个市场化的运作幌子被揭穿，它的发展模式可能会被改变。这个影响是致命的啊，长期影响是致命的。像。招行的话，北上资金很喜欢买招行。那招行业务如果不以他就是吹的这种理财业务啊什么这种为主，就它的估值像四大行看齐的话，呃，就是还要跌，对吧？如果杀估值的话 ，PB 它现在是六倍多，四大行是四倍多，依然差距不小。今年股价已经跌去百分之三十，先知先觉的资金早已出逃，只留下一堆散户和机构在抄底。啊、呃，真是无语啊！假期呢？邮储银行在港股大跌，招行前行涨出事，银行板块短期有一定的压力。呃，但是国内银行的基因确实是好，尽管金融腐败不断，但是该赚的钱一分不少，总体影响不大。就跟茅台一样，多少任董事长出事了，但是茅王依旧是茅王。下一个事情是，比亚迪九月的销量大超市场预期，哇，二十多万啊，二十点一三万辆啊，就当时看到这个数字就觉得哇，它好厉害。啊，以前都是十万多辆，每个月销售量是十万多辆，现在这个十位数都改了，二十万辆。你想，这个比亚迪二十万辆，那这个友商们，友商们就是一万多辆，都已经已经是有正增长了。销量这么好，股价十分萎靡啊。比亚迪除了公布业绩隔日大涨百分之九点二以外，其他交易都是跌的，整体仅上涨百分之一点五。特斯拉整个假期大跌近百分之二十，嗯，还有这个我们的魏小李都砸得很厉害。中国的新能源汽车的份额占全球的百呃七成百分之七十，比亚迪销量也是遥遥领先，但股价是反着来。最惨的是小鹏汽车，啊、呃，现在最新价是九块八毛九，二零二零年最高价是七十四块，高点下来跌幅超过百分之八十了。啊，蔚来和理想跌了差不多 70% 连特斯拉都快要腰斩了。相比之下呢 ，A 股的新能源汽车个股还算是好的，虽然跌个二三十甚至腰斩，但是跟国外比呢是小巫见大巫。当潮水退去，轻易别说见底啊！很多人看已经跌很多了，但其实可能是下跌刚刚开始。对于新能源汽车赛道，不建议长期持有啊，因为信仰在松动。下一个事情是欧佩克家宣布大幅减产，这个事情是从11月开始减产啊，呃，减产200万桶每天，相对于是呃八月的产量水平，然后并将这一期限延长到2023年底，所以油价就大幅的反弹啊，油价油价是大幅的反弹，然后这个。这个评论说沙特不给老美面子，然后美国也宣布反击，宣布下月释放一千万桶的储备油。嗯，但是相比于减产来说的话，是杯水车薪。这是一场关于能源的博弈。欧佩克想要维持油价在九十美元的高位，继续赚得盆满钵满。美国想要低油价打击通胀和打压俄罗斯。那这一次博弈会鹿死谁手呢？那对于全球的股市来说，这不是一个好消息。一旦美联储通胀压不住，下一次加息必然是七十五个点息点以上的。而高油价之下呢，欧洲想要通过制裁打怕俄罗斯，基本上也是不可能的。就是反正石油今天这个板块是最不让人担心的。好，基本上都讲完了，看一看啊，恒指已经直直接走弱了。然后我们的 A 股现在是什么情况呢？哦，看一眼去啊。千和胃业直接涨停，哇、哦，这也是没谁了。就是因为千和胃业它一直鼓吹的是，它它自己是这个零添加什么的嘛，这直接涨停。海天是海天是摁到跌停，有人去抢。哦，这个，然后 A 股现在是跌了。是高开低走啊，直接直接就跌百分之零点五二，这这也是没谁了，这情绪实在是很崩啊，崩的很厉害啊。石油开采啊，石油开采就最最不担、最不让人担心的一个一个板块，农业啊，刚刚也讲过了，这个猪肉、鸡肉啊。今天肌肉长得更好一点，饲料、煤炭啊，也是能源这一块的，水力发电都涨了，好吧？那今天差不多啊，这个免费用户就到这里了。他说那五七八二七说那些添加剂就是有害的，所以日本人才买那些没有添加的。你也可以买没有添加的啊。嗯，这个小糖白狗说啊，不对，是白糖小狗说要卧倒啊，声音太小啊，但是离得太远啊，那个你们可以戴上耳机，声音就不小了。那今天免费用户就到这里啊，拜拜。啊，我们继续啊，就是我们会把这个视线放在哪里呢？除了这个猪肉、鸡肉啊、能源以外。还可以看一下医疗器械啊，医疗器械，医疗器械呢，在大博医，疗，在大博医疗的整个带动之下，看一看能不能走一个就是比较强的反弹行情。医疗器械可以看一看，因为之前跌的实在是太多了。然后还有一个是能源危机相对的，呃、啊，热棒电热毯就是天然气这一块。呃，有没有持续性？啊、呃，就这两块。啊、呃，其他其他就是西米团的时候讲了很多啦，对吧？讲了很多，就是你们可以回去看一下西米团的东西，就其他不多讲了，大家可以去呃操作了。宁德时代跌破了四百元的关口，为五月以来的首次。嗯，好吧，就是确实市场。市场高开低走是猜到了的啊，猜到了的。然后三千点保卫战呢又要来了。如果你之前趴的，那你就趴；如果如果你想要高抛低吸的话，做一做也是可以的哦。就又,又拉升了，嗯，高开低走，然后拉升。现在拉升的是什么板块呢？地产啊，地产在拉。好吧，那先看一看情况啊，先看一看情况再说吧。今天按照我们的这个这个情况的话，确实应该要高抛掉一些的啊，应该应该要高抛高抛拉券商啊，反正不管，就十月十号到十一号这两这些时间，确实应该要抛的。就是你在假期之前没跑的人，假期之后是一个高抛点啊，而且对我来说是一个清仓点，我应该会等到。很很晚，十二月吧才会真正的再次出手。就这一段时间，我应该要么小做一会儿，要么就不做。我觉得市场不好啊，市场并不好，也没有必要出手。嗯，好，那今天就这样啊，拜拜。哎，我是不是忘记我我好像是忘记那个啥了。那待会你们去看喜马拉雅的直播那个回放，好吧，拜拜。